0: 欢迎收听《财见民方股干爹》特辑，现在录制时间为台湾时间七月十六号下午五点整。本次的主题是让美股成为你的干爹。本期节目介绍影响力伙伴，全台规模最大的直营燕窝团队乐居。乐居燕屋呢，自2021年成立两年以来呢，已经检验超过2500间房屋了，而且获得上百则的五星评价推荐。目前呢，在职燕屋师呢约有30位在提供服务哦。乐居他们相信，找出瑕疵不是燕屋最终的目的，而是要协助消费者与建商取得合理的修缮共识，让修缮率最大化。所以，乐居燕屋呢，在成立初期就跳脱了这个传统燕屋思维哦，主推新城屋有初验加复验的套装服务，因为。找到缺失只是开始，更应该确认问题是否有被妥善处理。为了提供屋主呢有最好的检验品质，乐居燕屋发展出三大特色：第一个，他们导入了 ISO 九零零一品质管理系统，还有二十四小时交付完整报告。最后呢，全直营经营模式，确保每场燕屋都有一致的好品质。这乐居燕屋推出了早鸟优惠方案，不论新成屋或中古屋，十四天前预约皆可享有千元折扣。针对新成屋社区呢还還有团体优惠方案，点击资源连接了解更多。那我们就开始今天的节目喽。Hello， 大家好，我是陈明阳的 Roger。呃，上个礼拜呢，我们稍稍跳脱了这个主线，美国啊，聊到了非美经济体啊。聊完之后呢，哎、欸，最近美国真的很抢戏哦，包含联准会这个六月会议纪要啊，然后六月的非农哦、啊，就业啊，月增下调了二十点九万。那我们在录音的前一天呢，其实也发布了一个大家最近的议题，很热的议题，就是四十年最严重的美债殖率倒挂，这一次和过去有什么不同？那当然呢，在七月十号最新的 CPI 也公布了。政治一点的呢，最近耶伦还访问北京。虽然这次不在讨论范围了，有很多很多的议题都跟美国有关，所以相信呢，听众朋友哈已经等很久了，想要 N 平方来好好的聊一聊美国这个经济体。所以这一次不只是我跟研究经理 Ryan， 我们更邀请到了是股干爹 s h a n 来参加这一次 Podcast， 带来更多的观点呢。我们欢迎 s h a n 哎 ，Hello， 大家好，我是 s h a n 呃，很感谢那个财
1: 经 N 平方的邀请啊，这一次来参加这个 Podcast。好，那我们也欢迎 Ryan
2: 。Hello， 我是 Ryan。
0: 好，这个 Ryan 应该是第一次从荧幕外看到 Sean 本人
2: 對，对，平常都在 YouTube 的那个上面看到。刚
0: 刚<笑>一彩排的时候 ，Ryan 就说：“哎、欸，看到大神了，好久不见。<笑>”第一次看到，<笑>就
2: 看<笑>看过很多次，但是第一次看到。终于见到本
0: 人，感恩的感恩 OK， 那相信爱民方的听众朋友应该也蛮多人听过或看过这骨干店的节目哦，所以呢，我们一开始先请三个礼拜停更后，终于又更新的 Sean <笑>来介绍一下自己骨干店的 YouTube 频道吧
1: 。哎 h e l l o 大家好，我是 Sean， 我现在在经营。那个古干迪的 YouTube 频道讲的是总金啊、喔嗯，那我原本自己以前是在那个投资银行担任过那个利率选择权的交易员，以及在。呃，美系的避险基金担任过那个总经分析师。那我二零二一年搬回台湾以后啊，就开了一个这个总经频道，跟大家分享、嗯、呃我对于市场上、呃、总经、呃、的一些看法这样子
0: 。OK， 这个如果大家有在看的话哦，就是这 YouTube 除了在讲总经之外，还有猫的生活。<笑>最近有老虎跟狮子<笑>，猫才是最猫才是重点。OK， 然后欢迎这个听众朋友有兴趣的话，来到我们点击我们资金台连链接，然后按赞订阅还有小铃铛。OK， 好，那我们今天今天呢，会针对美国来深度的聊一聊，然后包含的就是一直在市场上围绕这个议题哦 ，TGA 债务上限流动性的问题，非农啊、就业啊、通膨啊，还有攸关的下半年的资产配置，究竟这两位研究专家是怎么看的呢？大家都摩拳擦掌准备好了，那我们就开始今天的节目吧。好，马上进到我们第一个主题哦。一开始就先问两位 TGA 的事情了哦。这个美国债务违约的风暴，哦，用现在市场上来看，好像已经安然的度过了。不过呢，这个之前对于提高债务上限这个短期的焦虑哦，可能会变成这些银行业这些中长期的威胁。我想先问 Ryan， 从现在来看，你认为这个债务上限这个 TGA 比较像是释出流动性吗？还是比较像是长久会吸收流动性呢
2: ？然那其实我先帮大家更新一下最新的状况。好，就我之前在录制之前，反正我们在看到7月1一。号的一个 TGA 的一个账户余额，其实已经回升到了五千四百二十七点八亿了、嗯。那我们之前其实有在不管是 FOMC 的直播，或是七月报都有提到，其实在六月以来的这个就是财政部这个发债，他在六月七号的时候发布一个就是融资的一个公告。那他在七月底的时候 ，TGA 的一个现金余额的一个目标是六千亿，所以就是让这段时间再次攻给还是会很大，然后呢，资金会被 TGA 吸收。那美债殖利率也确实有出现个比较强的支撑，甚至有一度十年的呃殖利率。超过四差的一个状况。不过，其实拉到中长线来看，财政部公告其實他也蛮明确，有提到就是六七月他会大量发债，让他补充他的 t g 的现金余额。但是到八月的 TGA， 它就会转向释放。只是这个东西，我要有一个小弹书，就是因为它这个是算是在债务上限后额外公布的一个公告。那实际上，其实财政美国财政部他们在二五八十一月的一个月初都会公布他们的一个融资计划。所以在八月初的时候，我们要去特别注意一下，就是它到底给的这個。這个 Q 三，也就是九月底的这个 TGA 的一个基底现金目标是多少、嗯？那上一次的一个公布是维持在六千亿，所以其实可能它在七月底就会达到它的目标，这样的话流动性就不会有在太多被抽出的一个情况。但是如果说它这个呃季底的这个现金啊，如果有再上调的话，是的话，那可能就会再抽一点流动性。但是目前其实看起来应该是不会了，因为它六月七号的时候是讲说八月它这 TGA 就会开始试出了
0: 。嗯，我们在讲 TGA 的时候，其实一直在讲说 TGA 这样试出到底谁来承接？如果有在发 Hello，M 平方听众朋友也知道，说 ONRP 就很重要。那我同步来问一下炫号了 ，ONRP 在这一次 TGA 发在这边占有什么样的角色？跟你怎么观察、嗯
1: ？哦，对啊，就是那个 TGA 的钱最重要是从哪里来的？因为那个如果你那个是从 overnight reverse repo 来的，就是那些钱本来就不在这个这个实体经济里面，所以对这个世界是没有太大的影响的，只是从联准会的一个账户呃移到另外一个账户而已啊。嗯、所以，我们看到 TGA 增加了五千亿，但是其实 overnight reverse repo 减少了三千亿啊。所以其实这一次美国财政部他们发债，然后呃重建他们的现金水位，其实有六成的钱就是联总会的另外一个账户移过来，这对世界没有什么影响，所以这个就让呃大家觉得就是比较没有那么担心了。流动性就是有影响，但是没有想象这么大，因为呃联总会其实在上半年一直都有在缩表，那缩表的过程中其实。嗯，我们一直在市场上感受不到他们缩表的那个流动性紧缩的威力，主要就是因为财政部一直在花钱把这个缩表的效用抵消了。对，现在呢，财政部开始又重建他们的现金水位，所以呃，尽管它没有吸收流动性，就是它从联总会的另外一个账户移过来，但是其实至少我们下半年可以看到，就是缩表
0: 就是要真实的发生了。嗯。所以说表真实的发生是仅仅限于在联总会吗？还是说你这边观察会观察到更多的央行
1: ？哦，对啊，因为其实今年上半年其实是一个很诡异的年代啦，就是说从去年开始大家都在升息缩表，我们就预测说接下来两年三年就是是一个紧缩货币政策的循环，全球都是。但是因为今年上半年发生了很多这种所谓的 idiosyncratic 的事件啊，像像中国经济很差，所以中国央行就透过逆回那个隔夜逆回购那种东西开始放水，然后像。是日本，因为去年呃十年国债殖利率的区间被挑战，导致他们要一直印钞去买十年国债去呃去 defend 他们那个殖利率区间啊。像今年三月的时候，美国那个 Silicon Valley Bank 跟 s i g n a t u r e Bank 倒闭啊， okay. 导致联总会要启动那个紧急借贷计划去有抵押品的借钱给银行、嗯，这导致这这三家央行虽然他们本来都在。呃，紧缩货币政策的循环，但他们的资产负债表都扩张，扩表了，对对对，都变成扩，都变成扩表，维持缩表的只有欧洲央行而已。但是今年下半年这些暂时性的因素都消失了，嗯、所以呢，我们看到从五月六月开始，这三大央行的扩表。都结束了，又回到了缩表的形式，所以这其实下半年比较需要注意的一个风险啦，就是说我们上半年没有感受到缩表的威力，是因为有很多其他的事件发生，导致暂时扩表。但是下半年，当我们回到缩表的节奏以后，也许我们在某个时间点会感受到流动性紧缩的威力。嗯，好
0: ，Run 是不是也观察到中日的央行是不是也会有这样的？
2: 对啊，其实在中国这部分大家都知道，因为他现在就是有个人通缩的一个状况，所以其实上半年就是刚刚哎，就是上我讲到一些哎、欸，可能逆市的一个扩表的一个状况，我觉得中国也贡献很多、嗯。那我觉得下半年的话，的确，其实我的态度也是要可能会去关注一下日本央行这个部分，因为日本央行它其实就是全球宽松的最大主力嘛，嗯，对，那它也是掌握了所有人的一个底层的一个利率，對所以它如果说它针对 YCC 在做一些调整的话，确、嗯、实是有可能就是让。让、欸、市场的一个流动性的环境再做一点紧张的一个状况。对，但是这个部分的话，我记得我们后面应该还会再讲一下。对，我们先点到
0: 为止。先各位听众朋友讲一下，我们刚光是刚刚彩排哦、喔，我们就听到非常多 sound inputs， 所以他如果如果有兴趣的话呢，以后彩排我就侧录一下。我、啊、那个
2: 彩排可以那个录两集，录两集，讲他一集，<笑>重视一
0: 集。<笑>好，那我来问下一个问题了。下一个问题，我们把它拿来看这个就业市场好了。刚刚其实聊到了非农就业新增嘛，哦，那其实四五月呃这一次公布非农之后，反而四五月的前值双双都被。下修了哦，那大家就会来讨论说，哎、欸，这样非农看起来滑落，对经济来说是你是偏空来解读呢，还是偏多来解读？因为大家都在讲说就业市场啊，是不是因为这样子下修之后，就真正回到供需平衡的状态了？那我们先想跟大家分享一下好了。嗯，我觉得今
1: 年这个整个美国就业市场的趋势其实蛮明显的，就是一月的时候大家都说 no landing 嘛，那个时候大家是就业市场最火热的时候。嗯嗯然后呢？但是我们在二月、三月这样子一路下来几个月，我们渐渐看到，就是就业市场有一点点放缓的趋势。是就是、说我们从非常非常火热的就业市场，逐步的滑落到普通火热的就业市场。嗯、那因为因为在第一季的时候，你看所有的就业指标都会觉得非常好，但是第二到、嗯、到了第二季以后，你有,有点改在一份就业报告里面会看到说，哎、嗯，这个不错，但是那个好像还好。就比如说，嗯，他们常看一些领先指标啊，比如说你新增非农就业人数里面有多少是政府来的，多少是民间企业的啊，或者是说你临时工的需求有没有是,是增加还是减少啊、嗯，或者是说你这个薪资通膨到底有没有放缓啊、嗯？其实我们看到，甚至一些循环性的产业，像是制造业的这个需求都有在放缓、嗯，但是整体的就业市场还是很健康，所以其实我们就是呃。今年其实每一个非农报告，就是虽然有时候有些数字高，有些数字低，但是我最后的感觉都是一样的，就是说我们美国的就业市场从非常热变成普通热，对，<笑>但是呃，就是还是一个健康的状态了，就是说还没有要到要需要担心的地步嗯。嗯 ，OK， 那 Ryan 呢？你怎么看？
2: 对啊，其实这个部分的话，我们跟市场观点算蛮接近的啊。其实就是就业市场，我们一直都看着，觉得是不错。那我稍微把时间拉长一点，就可能说拉到年底二零二三年一整年来看。其实我们在今年上半，就是大概一月的时候吧，我们在针对美国就业供需紧张的看法，我记得应该是一月 FOMC 之后。我有去法兰场的一个演讲，其实我就有讲过，就是其实移民这件事情非常有助于美国的就业市场，还有美国就业市场的一个供需结构的缓解。因为其实疫情之后，有很多的移民签证，它其实都是被行政延档，就是他们没有再继续释放在发 visa， 了对，没有在发 visa，、嗯、然后各种类型的都是可能 H 1 B 啊那些的签证都是。是那一月的时候就已经可以看到，就是哎、欸，去年的年底的时候，人口普查局它会公布，就是二零二一年七月到二零二年七月这个期间的这个年度移民数。据。那时候，请你会发现已经大增一百多万人。然后呢，在这个细节里面，我们也可以去看到说，里面的一个结构，中国的移民人数那个时候还是年减二十趴，但是中国到今年年初才开放嘛，对，所以其实我们在一月那时候做的一个判断就是，其实今年应该会看到很多的一个中国移民的进去。然后呢，签证那时候的 D e l a y 的一个数量也还在疫情后的新高，所以其实，在移民这流入美国的这个状况，我们看到都还有后续的一个延续动了。那那是我们一月的结构。的时候的一个判断，那现在的话，其实我们认为这个趋势还没有结束，因为其实中国它这个呃，就是年检的二十趴，它如果说真的要恢复到疫情之前，我们估计可能到一年到一年半。的时间它才会回来，然后呢，这个部分我觉得对于美国就业市场啊，对于它的经济，其实它的总体是蛮有帮助的。那主要原因是这样啊，就是仅你就业人口的总人数增加，然后呢，就业的一个总收入增加，其实对于整体经济的需求，它自然也会有一个增加的一个状况。那这个目前移民的溢入，我们就预估了，从今年的一月可能还会到呃，就是今年年底的一个时辰了。是是
0: ，好，我们刚刚聊完移民之后，我想再回头来问一下 s e 就是说劳动力市场里面，我们之前在看的就是说啊这些。已经离开的劳动力到底会不会回来？嗯、对对对那像在这个劳动市场里面，是不是有一些观点可以跟听众朋友分享一下
1: ？其实，在那个在联准会去年的报告里面，他们有提到，他们认为这个呃薪资通膨有一部分当然是因为劳动力的供给减少。他们自己的预估是，呃、疫情后有两百万人提前退休。OK， 然后有。川普的时期的移民政策不友善，导致美国在过去几年少了一百五十万个移民。是，所以呢，但是这两件事情在目前都有往好转的方向，呃，看起来都有好转的趋势啊。就像 Ryan 刚刚讲的，移民的问题目前有往正确的方向走。至于提早退休，那个当然是没有办法避免了、啊，因为你。你提早退休了，除非你真的很需要钱，经济很不好，你不会随便回来。但是好的是，我们发现这个 prime age 就是说，呃，壮年的劳动参与率目前正在上升，已经上升到呃超过疫情前了。这表示什么？虽然年长的人提早退休，然后他们不会回来市场，但是有更多年轻人壮年工作年龄的人，他们愿意回来工作。所以
0: 这其实对于啊紧缩。劳动力供给有很大的舒缓、啊、嗯，其实我们在每一次的这个就业报告里面，也都会拆细项跟大家讲一下，我们对于不同的这个 prime age 啊，还是一些劳动力细项的观察、哦、大家可以到艾米方的网页上来看我们每一次的短评，这样子。好，那接下来来问的是前几天哦就发布的通膨。OK， 这个通膨啊，最近我们 quote 一下这个财政部啊叶伦奶奶在 CBS 上的专访有提到，他说美国的通膨率虽然逐渐下降，但仍处于高档未来渴望劳动力市场会正常的运作。好，那就来问通膨喽。这个最新的台湾时间七月十二号公布的 CPI 来看，哎、欸，数字好像不错。美国真的是甩开通膨了吗？另外也想问的是，联准会在一直在讲的今年可能升息两码，会不会因为这样甩开通膨了？所以这只是变成一个舒缓市场情绪的口号呢？我们先让讲一下通膨的状况好了。
2: 好，那其实我觉得现在通膨当然是远高于联总会有两趴目标所以其实今年一定是还会再有升息的。嗯、那当然是一码或两码，当然不知道。那目前其期通膨状况是这样，其实我觉得进一步放缓趋势看起来是还是没有改变。是。那我先稍微讲一下昨天让市场非常嗨的这个 CPI 数据。其实六月的 CPI 它季调年增是三点零九趴，那大幅的低于说前期的这个四趴多。这个部分我要稍微提醒一下，这、就是这是因为它碰到了六月非常非常高的一个季起，所以其实我觉得真正就是让市场觉得说，哎、嗯，优于预期的一个。部分主要是在它的一个核心通膨的一个部分，它核心通膨，它的一个六月的技巧年增是四点八六，那是第一次的跌破五帕。那它核心通膨的月增率是零点一六帕，它其实创下了二零二一年二月以来的这个新低。那这个新低其实你可以把它想象成这样啦，就是如果说它之后都维持这样子的一个月增率的话，它的核心通膨年增率就会续降。那如果我们拿去对照，就是去年 Q 3的这个机器，其实我们会发现说，哎，七月的机器当然相对较低，但是到八九月之后，它的机器还是会有零点五帕月增以上的水准。是，所以其实我们是预计啊，这个呃，就是核心通膨的部分在 Q 3的时候。还是会进一步的一个慢慢放缓。那我们最新的一个快报其实有提到纽约联储他们最近新建的一个 MCT 的一个模型，嗯、他们二零二二年的四月就提出来了，只是现在把它变成一个正式的数据。它、嗯、其实里面有去猜解，就是核心通膨会不会续降的一个组成。嗯、那他在这一次五月份的一个报告里面有讲说，房租的这个通膨的一个续降会是之后的一个阻力。那其实我们在这次的 CPI 也可以看到，房租通膨月增是零点三七帕，它是创二零二年的一个新低。那它的年增也是连续三个月的放缓，所以其实我们也是预计，就是刚刚的一个服务的一个核心通膨，还有这个房租的这个通膨，其实都有可能在接下来进一步的放缓。但是这边当然要提醒一下，就是这个放缓，就是我们可以对应一下，因为昨天公布 CPI 嘛，其实加拿大央行是同步进行的一个升息，对，那这个原因是因为其实接下来我们算看会。继续放缓，但是它放缓速度绝对不会有上半年快，因为机器已经慢慢的一个下来的一个状况，所以这个算是一个小提醒。那我们刚才在一开始的时候回答说，哎、欸，其实今年为什么可能联总会还会有升息一到两码这个可能性的原因
0: ？OK， 讲到通膨，我们就来问。刚刚在跟软软讲，就是上半场我們怎么看，然后下半年呢，就是因为机器的因素，那也想要问一下这个旭阳这边，你下半年你是怎么样看待通膨呢？还有这一次的核心通膨，你是不是除了刚刚讲到的服务业之外？你有发现旅游跟机票的状况也有一些改变
1: 哦？对啊，因为其实说实话了，上半年的这个呃第二季的通膨回落，完全是在于预期内的啦。就是像是 Ryan 刚刚讲的嘛，因为主要是俄乌战争是去年三月开打的，对，然后所以油价在这第二季的时候是最高的，然后刚好那个二手车价格那时候也还没跌，所以呢。在今年，就是其实，在过去几个月，我们看到所谓的 headline CPI， 就是所有的项目加起来的这个通 CPI 通膨一直降，但是其实那个对联总会来说是好消息，但是没有那么好，因为通常 CPI 我们看 headline CPI 跟 core CPI，headline CPI 是政策目标，因为那是大家真正付的钱，大家真正的生活成本。但是 core CPI 就是你把石油跟食物拿掉，那个才能对于联总会来说，那个比较代表 trend， 那个说那个能才能比较预测未来，是就是、说通膨未来。往哪里走？那其实我们在第二季看到的，原本都是 headline CPI 一直掉，因为油价激起啊，因为俄乌战争实际等等，因为二手车等等。但是我们那时候原本一直没有看到 core CPI 在掉，原本那些我们在纠结的事情，房租房租在去年下半年讲了多久要掉，结果一直呃晚了一个月，晚了两个月，晚了三个月都没有掉。但这一次这个报告，呃，这次。公布的六月份 CPI 报告是我呃近半年来看过最最 encouraging 的一份报告，因为这个所谓的 core CPI 它调得非常的明确，然后而且呃任总和主席 Paul 在去年年底讲了他这个他现在在看的这个所谓呃 core service ex housing 核心服务，然后又要把住房服务拿掉，就是其他比较偏人力成本的，那时候他们还没有找到一个回落途径的这些东西。在这一份报告里，也都明确的回落了。其中最明确的回落的原因，就像您刚刚讲到了，主要是因为呃，机票开始掉了，然后以及旅游相关的东西都开始掉了。所以这份报告不管从什么角度来看啊，都是有非常多非常多 positive 的 sign。当然，我们不能就是用一篇报告就来决定这个呃通膨在下半年的生死啊。那他们也。不会这样想，因为、嗯、因为他们在2021年犯的最大的错就是他们太相信他们的预测了、嗯，所以我们现在还是要继续看这个下半年的发展。但是目前看起来趋势有可能是因为俄乌战争激起开始移除的关系，所以下半年我们反而会看到 headline CPI 开始往上。但是 core CPI 持续往下、嗯，那至于林总会要怎么样面对这样的跟上半年不同的方向性呢？这个，等他们来告诉我们了。因为就像刚刚讲到了嘛， h e a CPI 其实是对是政策目标，是人民真实的生活成本。但是 core CPI 呃代表的是 trend， 如果 trend 往下，但是当下的成本在变高了，那就看他们愿不愿意等了，因为。上半年你看他们一直降息放缓放缓，其实是合理的。从去年开始，他们的货币政策的节奏就是这样：一开始，因为我们远远落后，所以我们要升息升得非常快、嗯。但是，当我发现每个月 headline 的 CPI Y Y 都在降的时候，我就可以开始从一次两码变成一次一码，降变成两次一码，对不对？他们现在我们已经到了两次一码的节奏了、嗯。那如果下半年 headline CPI 反弹了，但是 core CPI 降了两次一码还合不合适呢？这个呃，见仁见智，要靠他们来跟我们讲。我们其实我们在过去几个月看到联总会自己目前内部其实是非常分分的啦。对、嗯、对对，有人想要继续升很多息，像说 Loretta Mester 啊他们，但是像是 b o s t i c 他们就是觉得甚至一码都不要了。去年的联总会副主席 l e o Brenner 他现在是拜登的白宫经济顾问嘛？嗯、对，联总会副主席这个职位听起来比白宫。呃，经济顾问还要再再大一点，再更具有独立性。而且他原本是主席的接任人选之一。对，所以那时候很多人质疑说，他为什么对于一个经济学家来说比较具有独立性、比较全、比较影响力的地位，跑去白宫当经济幕僚？虽然那也是一个很大的职位了。那去年有一个传言，就是说，因为他们联准会那部分歧，他其实不赞成 Paul 这样子一直持续升息，他觉得。呃 ，She doesn't want to be part of it， <笑>但是没有人能证实啊。但是我觉得是一个很合理的猜测。但这只是想要跟大家讲说，就是他们现在其实自己内部是分歧的，因为发展到现在，到底我们还需要多少码，其实真的也
2: 没有人知道、嗯嗯。所以等于是他们其实是,是在七月会议之前，他们应该还是要讨论一个结论给市场嘛？对
1: 对对对就是说，嗯，通常这样子啊，就是说，当你意见分歧的时候，最重要的当然还是主席的结论啦。对，但是主席也是需要，也是需要，嗯。有有那可以拿到一些 argument 的 point 来说服大家。嗯、通常主通常他们开会就这样，大家坐下来。如果帕尔要很他很强力的想要影响大家，他就不让大家分别讲，他就自己先讲哦
0: ，先讲，哦、对对对、哦嗯，把方向讲出来。嗯、对对,对,对,
1: 对,对。那如果他们是一个比较就他没有想要他想要一个比较正常的情况，他就说 OK， 你先讲，你先讲，你先讲，最后我再讲我的想法，然后大家再来投票。嗯、但，他如果他想要有很大的影响力，他就说就暗示大家要听我的，他可能就会先讲。那这个 dynamic 我们不知道了，但是我们就是这会是一个呃接下来
0: 一个有趣的观察重点了。我们其实，在六月联储会议这个结束的时候，我们也知道，包括也讲说，哦，接下来还要持续观察经济数据，哎 ，CPI 就是他要观察的重点了、嗯。那看起来的话 ，CPI 是往好的方向讲。刚刚上其实在彩排的时候也讲说，这应该是近半年最好的 CPI report。对,對，没错，就是他在一月的 FOMC 一月底二月初那场
1: FOMC， 他就一直。大放厥词说这个 disinflation 就是通膨回落的,的过程已经启动了，对。但那时候其实核心通膨根本没有启动、欸，那时候我们看了就觉得很痛苦，觉得他到底在讲什么鬼话、嗯？而他自己，他自己，你知道，他其实，呃，在一月底二月初 FOMC 他讲完这句话以后，后来的经济数据都非常火热，然后呢，他就把这一个词在一月底的会议记录里移掉了。你去看一二底的会议记录，完全没有出现 “disinflation” 这个字，因为他后来自己也发现他错了，他觉得他得意忘形，得意的太早，讲太满了。对对因为通常如果他在一个会议上一个词平常没有用到的词讲了十遍以上，那铁定是刻意植入的。那这个刻意植入也可能。也一定会出现在会议记录里面，他就是要让你知道，他后来去上了那个他以前老板的 YouTube 节目，他还是持续用这个字。但是我们看了六月的 CPI report 以后，我现在觉得这个字现在可以用
0: 了
1: 。相想
2: 讲这，我都感同身受。他那时候就是反正因为他在记者会有提这个字，然后我们就想說到底要不要写在报告里面？因为这 disinflation， 然后看起来没有数据能够，对，看起来根本没有 disinflation
1: 。我们靠的都是油价的激起，他自己所谓的那个 core CPI 都都没有正确的回落趋势。那时候大家真的都觉得他讲得很。太早了啦！但是如果他
0: 在七月的时候又重新用了这个字，现在我就心服口服了。对，好好，我来及时考两位一题。好，两位都是观察这个美国，尤其是联总会非常密切的人，在七月联总会之前，在节末期前，联总会官员都会出来讲话嘛。新闻问好了，你最会注意哪一位官员？你说现在这个时间你觉得他可能会对你想要最最听哪一个人讲话
2: ？原本啦，我原本是用那个鲍威尔他在货币政策报告的时候，然后呢还有跟一个理事会成员 Bowman 他们就一起讲的一个关键字，就他们讲说，哎、欸，现在的一个核心通膨其实从去年的一个秋季以来。都没有进一步的一个下降，那他讲的就是核心的 PCE 嘛。那核心的 PCE 这个东西的话，我觉得就是跟他们的前瞻指引很像、嗯，他们一直希望要有一个实质的一个正利率。所以我可能会去看说接下來的委员，我可能不止特定的委员啦，就是他们对于这件事情的。表态会不会改变？因为他们原本给的一个沟通就是说，哎，我就是要把政策利率升到这个核心 P C， 可能至少零点五到一趴以上，那他才能够压抑经济的、哎、增速，压抑通膨、嗯。那我就看看说，哎，可能会不会有委员出来讲这件事情？因为如果这件事情如果没有改的话，那照理说，随着通膨放缓，他们可能应该至少要在七月的时候就真的要做一个哎、欸、开始要讲表态，说到底要不要暂停升息，或是暂停升息有什么条件？这样子、嗯
1: 我对于联总会委员来说，比较是因人废言啦。我觉得有些人的意见比较重要，有些人意见不重要<笑>。但这也是过去几年的观察啦，因为就说不是每一年或者什么时候，谁哪个职位的人意见一定比较重要。但过去几年的观察是，呃，常任理事里面 Christopher Waller 他通常是很主流的意见。像二零二一年的时候，那时候开始要要开始呃 taper 的时候，他也是第一个出来讲的嘛。然后其实。呃，沃尔的意见其实通常是很就是很很主流的啦，就是说他不会他不会自己在那边给你呃大放厥词，所以沃尔通常都是我第一个 go to，、okay. 然后第二个是 San Francisco Fed 的 Mary Daly， 那 Mary Daly 他三月的时候因为那个 Silicon Valley Bank 就是在他管辖内出事，他有一点层级，然后有一点惨，但是在那之前呢，其实他呃算是泡的。比较心腹了，对、oh. 他就算是在地方的联邦准备银行主席里面，跟 Pow e l l 的关系比较好的人。Okay. 简单来说啦，他就是内部的 Nick Timmeras、okay.。所以他出来讲话，你可以假设说，至少 Pow e l l 是这样想的。OK， 那有几个人就是完全就是自己大放厥词，就像是亚特兰大的联联邦银行总裁 r a f h a e l b o s、嗯、t i、uh. c r a f h a e l b o s t i c 自己一直炒股被抓，<笑>然后然后呢，他其实你可以讲啊，他其实从过去几次他都一直讲说不要升息，他已经觉得。不要再升级，但是其实你总统后来还有在升哦、喔，所以表示说他其实不是主流意见、嗯，但他当然呢就是一个委员会，当然应该有多就是多多多个声音,音嘛，就是 pros and cons 嘛，大家都有。表态的权利没有说，但是就至少他讲的时候，你就知道说他不是为了他不是代表联准会，或是代表 Paul 讲的，那是他自己的意见。但他自己的意见在会议上能不能说服大家，那这是另外一回事情了。嗯，但是有一些人你会觉得他讲了，就是主席
0: 这样想。OK， 那主席这样想，可能一、okay. 一票抵三票嘛，对不对 ？OK， 其实安平方在不同的委员讲话的重点的时候，我们会早上的短评跟各位朋友来做分享，也发在我们的短评上面了哈。那现在这个时间点，其实是一个蛮好来讨论接下来这个议题的哦。应该是债券投资人最想要听的一个 moment。那因为大家都知道，现在利率差不多封顶嘛，然后从五月刚刚讲的这个迹向来看，就通膨有广泛性的这种滑落那大家刚刚讲到 P C 啊，进一步放缓的机会也是非常高的。所以联准会呢，继进一步的升息终点，看起来又越来越近。那很多人都会翻开。过去历史嘛来看說，说啊，只要停止升息之后呢，股债通常是齐扬的。好，这一次是否不一样？那我们请瑞先分享好了
2: 。好，那我先说一个比较有趣的点啊、嗯，就其实市场一直都很关注两个事情，就是暂停升息后的行情，或者殖利率倒挂之后衰退多久，这这种这两个议题，大家都。很想知道，然后其实最近就是呃市场最热门话题其实是直利率倒挂跟衰退时间点，所以我先从这个来开始讲。其实，在一九八六年的时候，就有一个经济学家哈维，他就提出直利率曲线去看实际的这个经济的一个状况。那他使用的是十年期去减三个月期的这个公债利差。是。那其实确实是在一九七六年之后，就是每一次的这个倒挂发生，总共发生八次，都有预测到之后的一个经济衰退。嗯、那哈维他定义这个经济衰退是 GDP 的一个季减。所以如果以这样的一个条件来看的话，其实大概一九八二年，其实有发生倒挂时候，然后就已经处在 GDP 已经季减的这个情境。那这一次在二零二二年的十月的时候倒挂，那其实去年的一个上半 Q one Q two 也是两季 GDP 的季减，所以我们也不能排除说衰退可能。已经发生过这种可能性。如果是从就是两千年之后这个平均滞后的一个时间来看的话，也会发现说后四次的这个利率倒挂，它衰退的一个滞后时间是有越来越长的一个状况。那哈维其实有给一个解释啊，就是因为这个东西已经被广泛的被人家知道了、嗯，所以当它倒挂发生的时候，其实企业会开始保守，然后呢或者哎民众的消费行为也会开始保守，所以让这个时间有慢慢延长的一个状况。那这个如果说从这个是近四。近四次就是发生的这个倒挂来看的话，它平均就是滞后是五点三季，是比之前的这个呃平均四季来的更久。所以如果说要看到这个直率倒挂，去压抑到经济增速的话，我觉得可能时间点会是明年的一个 Q one 啊，或是可能说甚至不排除说二零二二年十月的倒挂，可能它的衰退早就发生过。对，这是这个大家比较好奇的，嗯、我们帮大家整理做出来比较科普的一个内容。那我们回到这个暂停升息后的行情啊，我觉得跟刚刚前面介绍这个直率倒挂其实一样啦，就是每一次都会有一些的不同，只是我们要去整理出可以判断的一个趋势。例如说，就是我们在现在其实比较强调就是。短债的一个投资机会，就是因为其实暂停升级之后，可能就会是短债值利率的一个相对的一个高点。是，那我讲一下，就是这个短债，我可能我是怎么定义的、啊？其实我基本上我是抓可能两到五年，因为其实基本上你买到这种的哎美债的话，其实你很有机会是在等到下一个，就是它至少可能暂停升级之后，或是你可能可以赌到一个哎它。中间这个五年内有一个降息的一个机会的一个可能性，那你现在买进去的时候，你就是看你自己的要求报酬率多少。可能说现在二歪五趴你觉得够了，其实我都觉得都是一个不错的一个卖的时间点。那暂停升级之后，因为它的名目率就不会再上了嘛，所以它的一个相对的一个值率的高点就也会出现。那这个我们如果说整理过去每一次暂停升级后的一个表现的话，其实我觉得啊，看起来是三到六个月内，只要不要有出现那种因为经济衰退的一个降息的话，其实股债都会比较有。高几
0: 率是一起起样的一个现象。OK，Ryan，、okay, 既然讲完了这个债，然后讲一点点股啦，我们让股的部分也请股干爹哦上来跟我们讲一下好了。暂停升以后你怎么看？就像刚刚讲的
1: 啊，暂停升息以后，这个因为因为联准会的那个。升息循环停止以后，通常下一个步骤是降息，所以当然我们可以理解这个债市通常都是很 OK， 表现得很 OK 的。嗯、但股市呢，就取决于说升息循环结束以后，经济是否陷入衰退。Okay、那其实历史经验告诉我们，在一九八五年以前的高通膨时期，通常升息都升到呃经济衰退以后才会停手。那时候通膨还不一定打得下来，嗯、所以通常在一九八五年以前高通膨时期的时候，呃，停止升息以后，经济都还是。衰退，所以股票呢也都表现得不太好。嗯、对，但是在一九八五年以后低通膨时期，因为低通膨时期的时候表示什么？表示通膨从来没有失控过，央行都提早升息，避免通膨失控了。所以呢，在通膨没有失控的情况下，他们可能可以在经济出露败象的时候就停止升息。Okay、那通常的时候经济都还没有什么问题，所以反而股市在那个时候呢都还能有一波涨势，因为经济没有衰退 ，EPS 还是成长稳健。但是你又。预期说，值利率不会再往上了、嗯。但另外一方面来讲啊，周期循环后期的资产上涨，它其实蛮少成为一个牛市的起点。举一个最好的例子，因为我个人觉得是跟现在最像的例子，就是一九九八年到两千年，嗯、就是所谓的打抗 bubble， 或者我们叫打抗 cycle， 好了。嗯那那时候也是一样啊，就是说升级循环的尾声，但是经济没有放缓，然后呢，最后呃钱全部流进了网络相关股票里面，嗯，然后呢，最后呢，呃，网络相关股票先是爆冲，然后再大跌，然后经济循环衰退才来啊。那时候我觉得跟现在嗯时空背景最像的一个历史经验了，因为你知道去年打通朋友一直以为说去年是一九七三，今年应该是要一九七四，结果我们已经到了，对对，结果我们一直看到啊，就是说所谓的那个。呃，经济衰退一直没有发生，失业率也不上，嗯、然后反而是热钱涌向了一个这个所谓的新的呃成长动能。那时候新的成长动能是网络。现在新的成长动能是 AI, AI， 我们看到很多公司其实已经开始采用 AI 的那个
0: AI 的 solution，
1: 然后就涨价嘛，像 Salesforce 啊或者是什么的，所以这个时空背景跟当时很像啊。那这告诉我们什么？就是说我们现在很可能从历史的经验来看，我们是进入了呃升息循环尾声，然后经济还没有衰退，是但是市场对于。呃，殖利率也就是折现率就没有那么害怕的情况，所以大举资金涌入，涌入新的成长动能。那很有趣的是说，如果你把那一段时间拿出来看，那一段时间也是一样，殖利率曲线倒挂，嗯，在一九九八年的年底就已经倒挂但是那个是殖利率曲线倒挂这个东西哦、喔，在历史上从来没有失准过，但是它。可能会领先太久<笑>，滞后时间不一定<笑>对对对对对,對,對,對<笑>如果从历史经验来看，九八年到两千年刚好是他滞后最久的一次，超过两年哦。是因为他九八年先九八年年底先倒挂，然后两千年资产价格泡沫化，两千零一年才衰退。然后 Q one 的时候才衰退，对对对 ，Q one 的时候才衰，退。中间还经历过一波 NASDAQ 大涨大跌，然后才衰退哦、喔。那这也是一个我们下半年可以观察的情况了，就是说，因为我们看总经或看循环的人啊、呃，其实就是相信事情会重复发生嘛。只是困难的是什么？困难的通常是我们不知道今年是历史上的哪一年。就是说像我今年开年的时候觉得是一九七四，然后后来到了第二季以后开始觉得原来不是一九七四，原来也许是一九九九。但如果一九九九这个这个这个比喻是成正的话，那就表示也许我们就是会步入一个直利
2: 率曲线倒挂领先非常久的一个一个时期我。我刚刚还以为说，哎、欸，最难的事情是不知道 AI 梦可以做多大、哦，跟当初的网络一样、哦，你不知道它可以做到多大。哦，是是，那那也
1: 很难，<笑>那也很难。但我是那个说，从总经的角度来看，因为习惯是我会想象说，今年到底跟什么哪一年比较像？从、嗯、那一个年来开始去大胆的假设，小心的求证、嗯。那今年就求证失败了。<笑>那我们就换到一九九九年那对了，那我觉得目前从目前这样回头来看，不管是从直利率曲线呃领先的程度、经济状况来看，其实九九年的这个对比目前还是比较合的，还是成立的。那下半
0: 年就值得持续观察。刚刚像讲到的内容，其实就大家可以去类比一下。其实，在讲总结的时候，我们在讲循环，很常会去拿历史来当做借鉴，它不会完全一模一样，但是总是不断的在发生。现在。呃，当时的 d o c o m 跟现在的 AI， 大家也可以借鉴一下，看一下这个状况跟这个整个整体的总金的行情究竟现在是跑到什么样的位阶了哦。补充一点呢，就是说我们一直把那个
1: AI 跟 Dotcom 做比较，这不是在讲 AI 的坏话、啊、对，因为因为其实那个虽然 Dotcom Bubble 为什么被称为 Bubble， 不是说 Dotcom 这东西没有用、啊沒有，网际网络最后还、啊、没有被消灭，网际网络最后,後证明是有用的事情哦。啊、但是这个。这个为什么会称它为泡沫？还是因为因为它是在升息循环的尾声发生的本一笔扩张？那那时候资金成本也高，利率也高，所以当你。折现率高，本一笔也高的时候，就很难维持着很稳定的、长久稳定的这种状态。对，除非你的获利要非常及时的能补上，嗯、然后把那让那本一笔下来、嗯。对，那打康 b u b b 就是时空背景是这样：你资金成本变高，资产价格也变高，然后最后就破掉了。嗯、这跟这个 underlying technology 到底有没有用没有关系哦、嗯，只是。因为你的本意笔扩张发生在升息循环的尾声，就很容易造成这种不稳定的状态。那我们的时空背景目前也是这样子啊、喔嗯，所以但是 AI 目前看起来还是很其实有一
2: 部分可能 maybe 是 AI 产业它本身的基本面，它的哎可能出货量啊什么，我们要关注一下。对对
1: 对,對、嗯，因为就是说当初因为是涨到就是说那些公司他们。没有获利的都全部都那个也
2: 都涨翻天，对对，看就
1: 涨了，对对,對但有有些是有的，像当初 Cisco 网通设备嘛、嗯，那当初就先涨了，然后台湾供应链一起涨。那现在就是现在的 NVDA， 然后台湾供应链一起涨。但是当初已经涨到说，就是只要有打网路，他们有应用都可以涨，沒有赚钱的時候都涨了啦<笑>、嗯。但 Cisco 是有赚钱，而且 Cisco 那那那段时间成长是成长是很高的。嗯，但是就是它当时成长很高，但是。因为它的本意比又推得更高了，嗯，然后再加上那个它成长。不过 ，match 它这个本意比的 expectation 最后还是陨落了。对。那但是这一切都是因为我们在升级循环的尾声折现率很高。对。所以你你有你有压力嘛？因为如果那个我们现在都是零利率时代，我、嗯、我本意比一直扩张，因为就是就钱变多、no、okay, okay 嘛，扩张对嘛、啊？对。前面有地方去嘛？但是,是公司自己借钱也便宜嘛？那个就可能可以维持的比较久。嗯、對这一切都是取决于这个本意比扩张到底发生在循环的哪一个阶段。嗯。那我们最像
0: 的就是我们现在跟当时一样是发生在尾声嘛？对，对不对？所以这。是呃，可以注意的一件事情、啊、OK， 好，谢谢这个股干杰帮我们的补充哦、喔。我们其实这样把美国跟整个大的这个经济哦、喔、一个状况都已经描述完了。接下来问题也想要再好奇问一下炫了，就是除了我们刚刚讲的美国啊，还有。南非旅游<笑>就是大家知道古股安利消失三个礼拜嘛？<笑>对,對，南非旅游有在跟踪啊<笑>，停停更三周，不好意思。<笑> OK， 那古安利，我想问，除了刚刚讲聊完这个之外，你还有最近还要在观察哪一个经济体、嗯？那是为什么呢？可以跟听众朋友分享一下吗、
1: 嗯？对对，因为以前工作的时候，我那个整个亚洲的每一个国家都看了，因为我们整个亚洲每一个国家都吹，那你要吹亚洲，你到时候还是得。欧洲央行跟美国央行还是得看，因为没办法，他们影响全世界。是，那现在，嗯，现在因为工作没有需求，就没有每个国家都看了。但是我觉得几个比较有趣的重点，像是日本，大家还是很在意了。OK， 因为日本就是是个很有趣的经济体。那最近一两年发生最大的事情，就是日本四十年以后第一次有通膨了嘛，所以大家就对于这个都有很多的意见。那我个人对于这个的想法就是，如果你有观察日本央行，你在过去十几年、二十年有观察日本央行，你就知道，其实从二零一三年、一四年 a b e n o m i c 开始 ，Kuroda 上台以后、嗯，他们要做的事就是一直想办法要把通膨逼出来，對把通膨逼出来。嗯、他们货币政策的演进一直都围绕着一个核心价值，就是我要如何宽松的更久的、嗯，让我这个宽松可以走得更远，然后让不会产生系统性的风险，然后又可以把通膨逼出来。是那这一次。也不算是他们的功劳啊，因为这次有点算是输入性通膨啊，是、就是、全球的功劳。环境这次他们通膨终于逼出来了。所以啊，嗯，市场上一直有一些声音呢，我会觉得说他们可能要升息啊，是因为全球央行都在升息，要压抑通膨。呃，日本也会最后也终会发 o 那这个我是持比较不一样的意见了。我是觉得说，呃，如果你观察他们，你就知道过去十年的辛含辛茹苦才养出来的通膨，通膨就是你<笑>如果是你经历了那十年，你绝对不会去打压它了，<笑>你巴不得它失控啊？对啊，<笑>因为我们都知道这个 inflation 这件事情，很多很多时候是跟心理有关的、啊，因为他们你不消费是因为你不。相信民族性都，你不相信价格会涨嘛？对，对不对,對？现在好不容易价格涨了，你去打压它，大家又回到四十年后那个四十年前那个 mindset 怎么办？所以呢，呃，我个人是觉得日本今年是应该还是不会升息了。他们要让通膨烧，其实他们通膨已经从四 p 开始回落了，因为全球通膨都在回落，他们通膨很大一部分是输入性的，所以他们也开始回落。所以啊、呃，升息应该嗯不再考量。但是呃，新新任央行行长他最重要一个任务是。呃，解决这个 YCC 的问题嘛？你知道 YCC 这个的时空背景也是一样。他们在一三一四年的时候大举 QE， 然后他们当时觉得暴力的大买日本国债啊、ETF 啊怎么样的，就会两三年就会把那个通膨逼出来了。就后来一直没有逼出来，然后一直没有逼出来怎么办？他们只好 QE 再加上负利率。然后 QE 再加上负利率以后还是逼不出来怎么办？那因为你知道所谓的 QE 什么，他们通常是定量的买嘛，一个月买多少买多少。那他们如果这样子要无限的定量的买，那他们可能的。因为债券都被他们买光了，市场就不 work 了。他们要怎么样能继续宽松又不定量的买把债券买光？所以他们就改成直利率曲线控制嘛、嗯。因为如果你一个央行是有 credit 的话，就是说大家相信你说这个区间在这就会在这，我一定会死守到底、嗯，那他们就不会去挑战你的区间，你就不用买那么多的债券，又可以把直利率维持在低的低点嘛。所以这也是一个当初为了延长。宽松货币政策的手段，但是因为走到现在以后，他们也也已经买了呃超过五十的在外流通的 JGB 了的，对对对。然后呢，去年的时候，因为因为全世界的殖利率都上升，大家在挑战他们区间的时候，嗯，他们几乎把所有的 New Issue 都买了七十到九十了。Okay. 所以他们又遇到了同样一个问题，就是说 sustainability 的问题了。嗯、我们想要继续宽松，继续把通风逼出来，但是呃，我们不能把。国债都买完了，那市场会不 work 吗？因为你知道，如果国债都在他们手上，那这个十年国债的殖利率就不代表任何事情的话，是就是乱就在殖利率曲线上面凸出来或凹下去的话，这样的企业发展也不知道用什么定价啊定，或者是说卖东西就是会产生非常多新的问题的。所以，新人央行行长今年最大的一个任务就是如何继续宽松、嗯，如何结束 Y C C 又不让市场觉得他们在紧缩。嗯嗯然后能不要让你知道日元大幅升值，听起来是没艺术、欸。继续刺激他们的，对日本央行啊，那个日本央行总裁的工作一直都很困难啊。<笑>而且呢，而且日本央行哦，这个会议通常都很有传奇色彩、有故事性，因为他们跟美国央行的这个行事作风不一样。美国央行相信跟市场沟通，让市场知道我们在做什么，我们的货币政策效果会最好。对，日本央行相信市场不知道我们在做什么，我们的效果会最好。所以每一次你就会你知道，每一次这个日本央行会议前就有人在猜测啊，说什么哎呀会不会这次升息啊，会不会他们要怎么样啊？然后然后每一次猜，然后。就是会买一些选择权或者怎么样，每次都是浪费钱
2: ，
0: 直到没没每次准这样，猜不透
1: ，直到大家都放弃都没有猜的那次，他就会让你惊讶。每一次都是这样，日本央行是一个非常让人非常烦躁的样子、啊，但是我相信啊，就是说 bigger picture wise， 我们不从 trading 的角度来看，我们 bigger picture wise， 今年他们的任务就是如何持续维持宽松的货币政策，但是又解决他们这个
0: Y C C sustainability 的问题了。这的确是一门艺术、嗯。好，谢谢这个古安爹的分享啊，我想。问一下，就是欧洲呢？欧洲，你觉得给给一个小小的 brief 吗？那欧
1: 洲这个，你知道，这个如果你有经历过欧债危机，或者是你有经历过一八年以前的欧洲，你就知道，你就会对欧洲的生产力跟效率跟很多事情都会存疑啦。因为那個时候信任他们了，对对对，因为那个时候是那个零利率的时代，然后。他们还一直出问题，嗯、然后我们有经历过那段时间的人就很难以想象，说欧洲现在甚至提升到四 p 三四 percent 了，然后他们不会出问题<笑>。但是当然了，今年今年整个市场对于欧洲的氛围，主要还是因为去年太悲观了。嗯、因为去年不管你对于美国经济衰退的是什么看法，软着陆、硬着陆，所有人都相信欧洲一定洲会硬欧洲必定硬着陆都是共识。然后你记不记得 r e d a l i o 放空了多少 ASML， 还是放空了多少？对，啊對啊、放空了多少欧股？然后欧洲的天然气，那时候欧洲的电费，欧洲是去年没有人想要的东西。对，市场对于欧洲公司的 EPS 也都估的非。常。常低了。那今年我们观察欧洲市场来说，就是今年是欧洲从呃，就像美国的就业市场是从非常热到普通热，欧洲就欧洲整体的经济就是从非常悲观到回归到一个对回回归到一个均值啊。就说大家觉得其实欧洲可能也许。衰退也没有想象中的那么严重，但其实你去看德国，其实还是已经陷入技术性衰退了啦。就是德国去年第四季跟今年第一季的 GDP 虽然都负一点点，但是其实都是负的啦。所以，嗯，也很难对于欧洲的经济啦，经济啦，很难对于他们的那个经济前景很乐观。因为欧元区，如果你在过去十年 f o l 欧元区，你就知道这个欧元区他们的问题都是结构性的嘛。因为你知道德国跟希腊、啊。他们要共用货币，共用货币政策，共用一个同一个货币政策對對對本身就是一个问题。但是他们對,对，当然他们的需求跟结构是完全不一样的。嗯、但是他们就是为了要有一个那个共用的欧元，然后所做的牺牲、嗯。但是他们结构性的问题三不五时就会跑出来了。是，那今年就是算是君子回归，从非常悲观到正常的一年。但是今年还有另外一个。传说啊，就是说，因为大家觉得升级循环要尾声了，然后美国经济好像也没有很好，所以其实有很多钱从美国流出来，流到非美国的地方啊。就是今年有 rotation 的概念啊，因为去年欧洲实在太惨了嘛，没有人有嘛、嗯。<笑>那今年有君子回归，有 rotate 回去嘛？那所以从资产价格上来看，你会觉得说欧洲好像还 OK， 但是从历史的经验跟
2: 欧洲整个结构性，嗯，很难对于欧洲感到太。太兴奋了。啊、其实确实，我们看欧洲，像尤其德国，我们也是这样看，因为大部分他就会发现，它的产业里面真的分化严重。就是如果说你把它消费、零售数据把它拆开来看的话，其实基本上现在只剩汽车强。然后呢，它如果扣除汽车，也是一路向下。对对，所以其实我觉得它可能只剩下某几个产业是特别好的，但是它实际上整体的 overload 的一个经济是。就是比较早一点这样。
1: 今年第一季还有法国
2: 奢侈品的题材，那个倒是真的啦。
1: 那个那个 EPS 也都是真的，那个真实那个 EPS 跟本一笔扩张，那个都是真的啦。一切这种奢侈品消费的没有放缓，一切都还是回到就是说，因为这个世界失业率还没有上升了，所以嗯嗯而且奢侈
2: 品的消费在上这边看，你觉得这种是能持延续性会比较高吗？还是？
1: 今年奢侈品，我跟你说，奢侈品涨价涨得很严重。那今年奢侈品，因为全球通膨太高了，奢侈品又有一个新的借口涨价，变成它变成一个抗通膨的资产，大家更能接受奢侈品涨价。哦嗯、因为你发现说，反正什么东西都在涨价，熊奈友涨我价，我也就接受了。而且你忽然发现说，熊奈友的包包。跟五年前比，可能涨了八十 percent 还是一百 percent？ 你忽然觉得，它变成资产不是那个了。所以今年奢侈品是因为通膨高，通膨低失业率，忽然获得了一个新的从总金的角度获得了一个新的 boost 的 angle。我我我我个人是不觉得是能持续了，但是目前这个状况是
0: 确切发生的了。对对，对，好，谢谢旭阳，那也谢谢 Ryan。今天我们真的聊了非常多，先跟各位讲一下，就是刚刚在看旭阳在讲这个总金的时候。有种。在看 YouTube 的即视感<笑>，<笑>很像在看你电脑屏幕，然后股干爹在你面前告诉你这个总经到底怎么看。所以这一集真的非常精彩。我们其实刚刚从 re h e a r s a l 到现在，我们重复的东西我们聊了两遍，其实非常的深植人心。那也建议听众朋友，你听完之后可以重复再来听这一集。这一集的内容真的干货非常的多。那也谢谢 s h a 也谢谢 Run 参加我们这个今天的录制哦。那最后呢，还是要跟听众朋友说一下，如果你觉得股干爹的这内容呢非常有趣，欢迎点击资讯来源连。连接，然后到股干爹的频道啊，按赞订阅还有小铃铛哦。那最后呢，还是要跟各位讲一下，如果你觉得刚刚讲的股债配置啊，你觉得哦，这个听着还还不过瘾，那你也想要这个除了 p a c k e t 之外呢，也想要听听，然、哦、除了股干爹，除了 Brian 之外，想要听孙主任或是这个国泰世华杨林首席怎么讲二零二三的展望，那我们耗时一百六十八小时的制作啊，我们总经论坛的线上字幕版。也已经上线，这应该是创举了。把这个论坛九个小时的内容一次输出变成文字，搭配高画质的影音，然后大家就可以在上面看哦。那今天就是我们这一集这个 podcast 的内容。那喜欢我们的记得帮下面给我们评价，变给我们五星，让我们做得更好。我们就下一次见喽，拜拜！谢谢大家，拜拜，拜拜。